0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um boletim Teletime, o nosso podcast diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. A gente começa o nosso boletim de hoje falando sobre a venda dos sites da OI. Uh, lembrando que há duas semanas atrás a Highline fez uma oferta aí de 1 bilhão e 600 milhões de reais para comprar 8 mil sites que a Oi ainda tem, que são sites hoje utilizados principalmente para o serviço de é, telefonia fixa, mas é, ainda tem algumas torres, algumas, algumas é, antenas, algumas estruturas urbanas, que é, a Highline fez essa oferta né, e colocou, então, é, a possibilidade dessa venda é, se adicionar ao, 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 aos ativos que já foram vendidos durante o período aí da recuperação judicial da Oi. É, e aí, hoje, uh, o, o, o processo de, de venda é, recebeu pedidos de novas empresas que querem também analisar essa possibilidade de venda de ativos e, fazer, eventualmente, fazer lances. Isso é, um, é uma possibilidade que o processo de recuperação judicial dá, quer dizer, você tem que ter qualquer venda de ativos, tem que ser competitivo, você precisa ter... É a possibilidade de que outras empresas apresentem propostas também para que é, o juiz da recuperação judicial e os credores possam aprovar a melhor condição e aí duas empresas é, apresentaram então pedidos para poder analisar é, essa essa venda de ativos a IHS e a American Tower, a informação foi dada primeiro pelo é, boletim especializado telesíntese, a gente confirmou que de fato houve essa procura dessas duas empresas e aí a gente apurou algumas informações adicionais é, com relação ao que, que tanto a American Tower quanto a IHS estão querendo, vamos só contextualizar, a IHS é também uma empresa operadora de infraestrutura, de torres, é, e que é sócia da TIM na empresa de rede neutral Systems. system, e a American Tower é uma operadora de torres, é uma operadora, é, é a principal torreira do Brasil, é, tem também uma, uma rede neutra própria, que foi resultante aí da compra da Semig Telecom, alguns anos atrás, foi, aliás, a primeira é, empresa a, a adotar esse modelo de rede neutra para redes de fibra. Né? Mas, nesse caso, especificamente, a American Tower está de olho nos ativos de infraestrutura da, da Oi, especificamente é, os sites que podem ser complementares aí à cobertura que, que elas têm. Mas tanto a IHS quanto a América Tower entraram, e pelo que a gente andou conversando com algumas fontes ligadas a essas empresas e também ligadas ao processo aí de, de, de venda desses ativos, é muito provável que seja uma movimentação mais especulativa no sentido de... É, olhar o que, que a, a, a Highline está comprando, quais são é, as características desses ativos, de que maneira que é, esses ativos podem representar uma mudança aí no cenário competitivo, tanto da IHS quanto na American Tower, no cenário de torres, né? É, do que uma proposta para realmente é, ser competitiva e elevar o preço desses ativos né, para que a Oi possa ter aí um, um, um lance melhor. É, nenhuma das empresas hoje é considerada como uma empresa com disposição para fazer esse investimento nesse tipo de ativo. A American Tower comprou recentemente as torres da telefônica, pagou é, valores bilionários, é a maior operadora de torres do Brasil, é um, é um, um grupo com, com, com muito, muito poder de mercado, mas é, não tem, ao que consta, interesse de comprar esse tipo de ativo que a Oi está vendendo, porque são ativos que hoje estão restritos a poucos usos né, e dificilmente eles poderiam agregar é, novos arrendatários, arrendatários dentro dessa infraestrutura. Então, basicamente, é você comprar um ativo que hoje é utilizado pela Oi. A Oi vai continuar utilizando esse ativo e pagando, obviamente... Aluguel por isso, né? Mas você não consegue rentabilizar colocando outros clientes dentro desses sites aí, porque são sites muito limitados. No caso da IHS também não teria a capacidade financeira para cobrir o lance que a Highline fez, né? Mas teria interesse aí numa parcela menor dos ativos. Agora, o que interessa para o Oi é vender tudo junto, obviamente. De qualquer maneira, tanto IHS quanto a American Tower, estando dentro desse processo. Vão uh, conseguir ter mais informações, mais detalhes e eventualmente pode até achar alguma coisa interessante eh, e fazer uma oferta mais consistente. Mas até onde a gente apurou aqui, eh, deve ser eh, uma, uma, uma operação aí de, de eh, informação, muito mais de informação do que de compra efetivamente. Então essa aí é, é a manchete do dia. Outra informação importante aí relacionada ao contexto político-regulatório internacional é que a FCC, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, sinalizou que para financiar o Fundo de Universalização do, dos Estados Unidos, que é um fundo importante, aí um dos maiores do mundo e um programa bastante consistente de universalização, pensa em buscar é, como fonte de receita as empresas over the top, ou seja, as big techs, as empresas de internet que hoje se beneficiam com a ampliação da banda larga. Por que, que a FCC está fazendo isso? É, existe o um entendimento de que o, as fontes atuais de financiamento do, do, do programa de universalização nos Estados Unidos estão se esgotando, é, lembrando que esse programa de universalização nos Estados Unidos não é restrito à construção de infraestrutura e, e, e conectividade, mas também ao uso, ou seja, ao subsídio do serviço. Então, as fontes tradicionais estão se esgotando, basicamente são as receitas das operadoras de telecomunicações, é, por uma questão de não ter mais onde tirar, as operadoras estão com margens restritas, com dificuldades aí de conseguir é, é, manter é, esse programa de, de, de universalização. E as big techs, por outro lado, têm ganho cada vez mais recursos, mais dinheiro com a expansão da internet. Então seria uma mudança de paradigma e aí é a primeira vez que o regulador é, buscaria fontes de recurso junto às empresas de internet. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma mudança legal, então teria que ter uma aprovação do Congresso norte-americano para que a FCC possa fazer isso daqui. Mas né, a lógica aqui, pelo menos é, na afirmação do conselheiro Brandon Carr, é que empresas que hoje representam é, aproximadamente 75% do tráfego total é, das redes em áreas rurais, deveriam também contribuir para isso. É um debate super importante, já foi colocado aqui no Brasil em diversas ocasiões, a Conexis, que é a associação é, que representa as operadoras de telecomunicações, é, enfatizou isso bastante durante é, o, o último evento no painel Telebrasil, é, entrou como um item é, relevante aí na agenda regulatória da empresa, é, da, da associação para esse ano, é um tema que a TIM especialmente tem se manifestado muito, as empresas de telecomunicações de uma maneira geral se incomodam bastante com o fato de que as big techs se beneficiam do crescimento da banda larga, mas é, não pagam a conta do investimento, que também é uma afirmação meio relativa, porque, claro que, se não fosse é, o serviço de internet, as pessoas não contratariam mais banda larga. Mas o, o argumento é que é, as pessoas pagam a mesma coisa, a banda larga está cada vez mais robusta para dar vazão a todos esses novos serviços, e isso aí demanda investimentos frequentes de bilhões e bilhões de dólares por ano, e quem está pagando essa conta são as empresas de telecomunicações apenas. Então, dentro desse contexto, uma movimentação da FCC nesse sentido aqui pode ter influências em outros países e o Brasil obviamente não fica fora disso. É, hoje uh, o, o GIRED, perdão, o GAISP, que é o grupo que, que é, coordena a liberação das faixas de 3,5 GHz para o 5G, teve uma reunião e finalmente aprovou né, a, a liberação da faixa na cidade de Florianópolis Palmas, Rio de Janeiro e Vitória, como já vinha acontecendo em outras cidades, como Brasília, São Paulo, já passaram por esse processo de liberação, João Pessoa, é, Belo Horizonte, passaram por esse processo de liberação, já estão com 5G ativo, e aí agora a expectativa da Anatel é que até segunda-feira que vem, é, essas capitais, especialmente o Rio de Janeiro, que é onde tem uma, uma concentração populacional maior, já esteja com o 5G ativado, as operadoras, obviamente, estão é, investindo fortemente para poder oferecer o serviço, porque já começam a ver resultados disso, pelo menos na venda de aparelhos com 5G. Então, os clientes estão buscando mais aparelhos, estão trocando os aparelhos motivados por essa migração para o 5G. Não por acaso, outra notícia que a gente traz hoje, a Claro é, lançou, então, planos é, novos com franquias mais adaptadas para o uso que se costuma ter no 5G, e com alguns serviços adicionais de valor, principalmente serviços de valor adicionado de vídeo. Então, é, a Claro incorporou algumas, algumas alternativas de você assinar o plano e já ter acesso a conteúdos é, over the top, como novidade são os canais Disney, né, os canais Discovery, e outros canais que estão disponíveis aqui dentro do, do, do plano de assinatura 5G. É, o aumento de franquia, alguns benefícios de home principalmente no Passaporte Américas para Família, que também entra aí como um, como um benefício, é, e o Zero Rating, que é a não cobrança da franquia de dados, né para o primeiro serviço de vídeo é, é, que, a, que a Claro incluiu nessa modalidade. Até então você já tinha isso para streaming de música e para redes sociais. Aí agora também o TikTok passa a funcionar sem o consumo da franquia de dados na rede da Claro. É, isso aqui vale, claro, para esses novos planos que estão sendo colocados aqui. É, mas ainda não são planos que trazem o benefício, por exemplo, de baixíssimas latências, ou que trazem os benefícios de múltiplas conexões de internet das coisas, que são características aí do 5G, puro, standalone e tudo mais. Ainda não tem um caso de uso para isso. Então, basicamente, o que a Claro fez foi anabolizar os planos é, de dados que eles têm, justamente para dar um pouco mais é, de benefício para o consumidor que está migrando agora, que está aderindo ao 5G com a compra de aparelhos e fazendo o upgrade dos seus planos. Hoje a gente traz uma reportagem interessante também sobre uma minuta de uma proposta de emenda constitucional que está circulando no Congresso, é, supostamente elaborada aí pela Frente Nacional do Empreendedorismo, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, é, perdão, é, e que tem uma série de mudanças importantes na forma como políticas públicas são é, gestadas e executadas, é, e no caso especificamente das agências reguladoras, essa proposta de emenda constitucional que está sendo discutida nos bastidores ainda, porque não foi apresentada formalmente, tiraria poder normativo é, das agências reguladoras, então, elas deixariam de fazer regulação nos mercados e ficariam restritas aí ao trabalho de fiscalização, é uma mudança que se for adiante é muito significativa para o modelo regulatório que o Brasil tem já de mais de 20 anos, em que agências reguladoras têm como característica a regulação e a fiscalização dos mercados, algumas delas também a característica de fomento, mas não todas, mas de qualquer maneira, a principal característica, que é a característica de regulação, é, estaria aí em risco caso essa proposta de emenda constitucional vá adiante. A gente teve acesso a essa minuta, de novo, não é um processo que está é, tramitando formalmente, então não tem ainda um projeto de lei apresentado, um projeto de emenda constitucional apresentado, não tem, portanto, relator, não tem autor da matéria, né? mas existe aí já uma discussão de bastidores. Se a coisa for adiante, alguém vai encampar isso e apresentar em algum momento. Momento jabá do dia, é, chamando a atenção de vocês para que no dia 1 e 2 de setembro, aqueles que têm interesse no mercado de satélites, satélites de comunicação, é, em que se discute as novas órbitas é, geoestacionárias de órbita baixa, é, disputa entre players internacionais como Starlink e players nacionais, é, o papel do satélite na questão da soberania nacional, é, as oportunidades de mercado que existem para comunicação via satélite, tudo isso vai ser discutido no nosso congresso latino-americano de satélites, um evento que a Teletime organiza todos os anos. Esse ano volta a ser presencial no Rio de Janeiro, 1 e 2 de setembro, e a gente já tem aí mais de 40 painelistas confirmados. Então, é, quem tem interesse nesse assunto, quer acompanhar, se aprofundar um pouco mais no mercado via satélites, é, entra lá no site satélitesbrasil.com.br, lá tem a programação completa, as condições de inscrição e todos os nomes também que a gente já tem confirmados aí no evento, outros ainda devem entrar até o dia 1, é, mas estão disponíveis lá na nossa reportagem no site da Teletime, www.teletime.com.br. Então, confiram lá, momento jabá do dia, é importante ficar atento. E, para a gente finalizar o nosso noticiário de hoje, é, a FENINFRA, a federação que representa as empresas de infraestrutura de rede, de telecomunicações, que constroem redes e dão manutenção para essa, essas é, infraestruturas e também representa as empresas de telemarketing, é, opinou aqui no processo que está correndo junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região contra a cautelar emitida pela Secretaria Nacional de Consumidor do Ministério da Justiça, que suspende as ações de telemarketing. Segundo a FENINFRA, isso causa desemprego, isso causa desestabilização no mercado, não existe previsão legal para você suspender uma atividade econômica dessa maneira. Então, a FENINFRA foi bastante dura com relação a essa cautelar e é um, um, uma, um assunto que, apesar de ser de grande interesse do consumidor, porque ele é diretamente afetado pela, pela ação abusiva né, de algumas empresas que fazem o uso do telemarketing, é um mercado muito importante, que emprega muita gente e que é, é, gira recursos relevantes. E quando você tem uma atividade como essa, suspensa, de uma hora para outra, para uma cautelar, você tem um impacto Econômico brutal aí na, 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 na cadeia de emprego. Então, a Feninfra está chamando atenção para esse aspecto aqui. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Eu. Mais uma vez convido vocês a entrarem no site www.teletime.com.br e também seguirem a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, estamos lá no Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook e para aqueles que estão ouvindo o podcast na sua plataforma favorita, a gente também está no YouTube, no canal Teletime Live. Aqueles que já estão assistindo esse podcast no canal Teletime Live podem também acompanhar o podcast na sua plataforma Preferida de podcasts, seja é, Spotify, é, Deezer, Google é, Podcasts, Apple Podcasts, enfim, em qualquer uma delas, a gente está disponível também. Acompanhe diariamente as notícias do mercado de telecomunicações. E com isso a gente encerra. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês e amanhã a gente volta. Até mais. <música>